0: classique.
1: Alors vous connaissez la situation donc demain euh, hommage national, euh, c'est à 11h aux Invalides euh, le cercueil de deux soldats français traversera le pont Alexandre III et les questions évidemment et les polémiques partent un petit peu dans tous les sens, sont-elles dignes Je ne le sais pas vous en déciderez à l'écoute de ceux qui vont intervenir, Jean-Dominique Merchet et Guillaume Bigot. Jean-Dominique vous êtes journaliste à l'Opinion et spécialiste des questions de défense la première de ces polémiques concerne l'attitude du président de la République Est-ce qu'on est en pleine campagne électorale Est-ce qu'on est en train d'utiliser euh, euh, l'attitude héroïque de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello Depuis
0: euh, les otages du Liban, dans les dans les années 80 mm -hmm. à chaque fois qu'il y a des otages le président de la République est allé les chercher à Villa -Coublet. et depuis euh, l'attentat de l'attaque d'Usbin en Afghanistan euh, il y a une dizaine d'années euh, chaque fois où presque des soldats français meurent dans des conditions euh, dans des conditions de combat, mm -hmm. il y a une cérémonie d'hommage aux invalides. Est-ce que c'est est... donc on ne peut pas dire que euh, le président Macron ou... innove. Ouais. Euh, pas du tout. En revanche, on peut se poser une vraie question. Est-ce que c'est raisonnable de faire ça Est-ce que cette mise en scène euh, délibération libérations d'otages et euh, de la mort de soldats français, cette mise en scène par l'État, est une bonne idée euh, Et ça, je pense qu'on doit se poser la question. Et la réponse est... parce, Personnellement, je pense que non. parce que Pourquoi Je pense que c'est donner énormément d'importance aux actions, aux coups que nous portent nos ennemis. Et donc, il vaudrait mieux on dit, on dit regarde, quel est le message qu'on délivre en faisant ça On dit aux autres, à ceux qui nous prennent des otages ou qui tuent nos soldats, regardez comme ce que vous faites nous touche. Regardez tout ce que, les coups que vous nous portez, nous en souffrons, nous sommes profondément atteints par ce que vous nous faites. Donc, je pense que si on développait ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à encaisser des coups sans broncher, on ne devrait pas faire faire ça il est vrai que dans cette société euh, médiatique et politique, ce discours est quasiment inaudible. Je pense néanmoins que on en fait trop.
1: Une question qui fait aussi polémique. Jean-Yves Le Drian a été, si je puis dire, redressé par une partie de la presse, puis défendu par une autre partie de la presse. Cette région du monde, tout le monde le sait, est une instabilité totale. Est-ce que c'est en zone rouge, beige, orange, etc On connaît l'histoire. Il y a un parc animalier au Penjari, qui est donc au nord du Bénin. La frontière avec le Burkina Faso, ils sont enlevés. L'idée, c'est de les transférer au Mali par un groupe djihadiste qui est aussi dans le brigandage, qui va peut-être les remonter vers le Sahara, euh, vers un autre euh, groupe djihadiste beaucoup plus structuré. Euh, alors, est-ce qu'ils sont dans les responsabilités complètes Et Est-ce que c'est une question qui est posée d'ailleurs au tourisme mondial
0: Bien sûr euh, il faut écouter ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Eux-mêmes ont reconnu qu'ils avaient été imprudents. Ils ont été imprudents, il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, ce sont des régions, lorsqu'on regarde la carte du Quai d'Orsay, c'était classé en orange. Euh, et donc, en orange, c'est des zones où on ne va pas se promener, en, en, en général. Oui. Sauf si on est obligé pour des raisons professionnelles. Donc, effectivement, ils ont commis une imprudence. Après, le ministre des Affaires étrangères, lui-même, Jean-Yves Le Drian, a sans doute commis une imprudence en disant « Oui, mais regardez, c'était rouge en fait ça a été décidé rouge deux jours après mmh. ou trois jours après c'est pas bien euh, cette imprécision et cette volonté de culpabiliser les gens, ils ont quand même été pris en otage euh, on, on fait toujours ce,
1: Putain, ce... mais là vous dites un peu une chose et son contraire oui vous êtes en train de nous dire qu'ils sont totalement imprudents. Ils, auraient Ils mieux sont fait de rester... imprudents. Ils auraient mieux fait de rester à Biarritz. Ils sont imprudents. <rire> Pour ce voyage. Mais, et en même pense... temps, vous dites que le ministre a le... tort de les stigmatiser. Non, le Mais...
0: ministre a eu tort dans sa communication. C'est-à-dire qu'il a eu tort de, 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 faire, de laisser entendre que cette zone était rouge, alors qu'elle a été classée rouge plusieurs, donc mm. plusieurs jours après. Mm. Donc effectivement, il y a eu, il y a eu un, un misfit. Il y a eu quelque chose qui a fait... passé. endroit, il y
1: a eu une église Évidemment, qui a été massacrée par fait. les terroristes. Évidemment, donc en fait... Il ne faut pas aller dans du... cette région. C'est une Genre non, du monde qui est extraordinairement est... fluctuante et
0: dangereuse. Mais, mais vous avez posé la bonne question, c'est celle du tourisme. Euh, comment on dit à l'État, euh, au Bénin, euh, on interdit à nos touristes de venir voir, en gros, le, la, le seul... Chose intéressante chez vous en termes touristiques, c'est-à-dire les parcs animaliers. Mmh. C'est ça, c'est des pays qui ont besoin du tourisme pour vivre. Alors c'est assez marginal, on parle de quelques milliers de visiteurs. Évidemment, c'est imprudent, mmh. eux-mêmes l'ont reconnu. Comme les gens qui font euh, du ski hors piste le jour où il y a des, quand on annonce des avalanches, comme les gens qui vont en mer mmh. dans des conditions euh, où on va être obligé d'aller les récupérer au risque de mettre la vie de sauveteurs en danger.
1: Mais on pourrait poser la même question pour le Sri Lanka il y a quelques Bien jours. entendu cest qu'en fait, c'est la question, je le disais au début de l'ouverture de cette matinale, c'est la question qui était traitée par Houellebecq dans Plateforme, c'est-à-dire ces Occidentaux qui sont à la recherche, j'allais dire, de de toutes les formes d'expérience oui. euh, au mépris de la géopolitique mondiale et, de, et des difficultés oui, qui Oui, mais
0: quand un soir de novembre 2015, vous allez boire un verre au, non, non loin de la République ou assister à un concert au Bataclan, euh, il n'empêche que vous n'êtes ni au Sri Lanka, ni dans le nord du Bénin et que c'est là qu'il y a eu le plus de morts dans l'histoire histoire du terrorisme en France. Donc, vous voyez, je veux dire, le terrorisme, il peut
1: frapper aussi chez nous. Euh, question concernant les commandos Hubert. Vous connaissez bien ces mm -hmm. questions militaires. Cédric de Pierrepont et Alain Berthocello. Alors, tout le monde les décrit comme des personnages qui sont justement à la fois des héros, des soldats exceptionnels mais en même temps des gens qui ont intégré, c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce, ce vocable de héros l'idée qu'ils sont en mission en fait, Bien sûr. et qu'ils ne se vivent pas eux-mêmes comme des héros mais comme des et soldats français qui font leur job.
0: Absolument je pense que le, le décalage entre la perception qu'ont les civils, la société civile et ce qu'est la société militaire est, est très important aujourd'hui euh, c'est quand on s'engage dans l'armée ou dans la marine ou quand on passe les tests extrêmement difficiles pour rentrer dans des unités de contre-terrorisme comme le commando Hubert, on sait très bien que la possibilité d'être tué au combat fait partie du pactage dès le premier jour. Donc ce ne sont pas des... Donc, en, en cela ce ne sont pas des victimes euh, ce sont des gens qui font un métier qui est un métier exigeant ils l'ont choisi Les professionnels en plus des professionnels, ils savent ça dès le, dès, dès le point de départ ça n'enlève rien à la à la à la à la au deuil que, que, que leurs proches peuvent ressentir mais vous savez on dit souvent, les militaires ne pleurent pas à leur mort, ils les honorent. Et c'est vrai, ils les honorent. On leur rend hommage, on, on dit, voilà, ce sont des gens qui, ce qu'ils ont fait, et, et, et le cœur, enfin, c'est leur métier. Ils l'ont fait jusqu'au bout, ils sont morts. Voilà, ça d'une certaine manière le sacrifice du soldat le grandit. On a toute l'histoire militaire s'est construite là-dessus. Aujourd'hui, on a tendance à en faire des victimes comme si c'était non, ce ne sont pas des victimes. Mmh. Euh, ils ont euh, ils ont assumé ce qu'ils mmh. font. et, et d'ailleurs, on voit bien la réaction de leur famille est assez digne à ce niveau-là. Il n'y a pas mmh. d'accusation portée. Pourquoi nos enfants Qu'est-ce qui s'est passé Pas
1: du tout. C'est
0: mmh. très assumé et, et c'est assez... Ça, en fait, c'est assez impressionnant.
1: Euh, les définitions du héros, il y en a des dizaines, vous les trouverez évidemment euh, sur Internet. Et il y a euh, celle de John Woo, le célèbre réalisateur de Mission Impossible De Toute recherche d'un héros doit commencer parce ce qui est indispensable à toute forme de héros, un ennemi. C'est la dernière question, Jean-Dominique. Et merci d'être avec nous ce matin. On circonstances. Euh, Barkhane, euh, tout le monde sait, c'est évidemment ceux qui écoutent Radio Classique, l'intervention euh, qui a été voulue par François Hollande. Maintenant qu'on a de certains reculs, est-ce que ce qui s'est passé ces dernières heures, ces derniers jours, prouve qu'on est dans une sorte de mélasse ou d'impasse C'est-à-dire qu'on a évidemment sauvé l'Araco, sauvé le Mali des islamistes, mais est-ce que la situation n'est pas entièrement de s'enliser
0: Bien sûr, c'est la vraie question. Et, et toute l'émotion autour des otages ou de la mort de ces soldats ne doit pas masquer cette vraie question. Est-ce que nous sommes en train de gagner ou de perdre la guerre dans cette région du monde Nous sommes en train de perdre la guerre. Nous sommes dans la septième année de ce conflit. On voit bien qu'on est arrivé pour détruire une poche djihadiste dans le nord du Mali. Cette poche est à peu près détruite. Mais sauf qu'aujourd'hui... L'ennemi, le, 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 notre ennemi, s'est développé, s'est réparti. Il est en train de descendre vers le sud et en fait... On n'a pas de solution, parce que s'il y a une crise de ces sociétés, euh, une crise sociale, une crise politique, un retour à ce qu'était l'histoire de ces régions avant la colonisation. Mmh. Euh, et donc, on n'a pas les moyens d'apporter euh, de solution. On, on se raconte des histoires en disant « Oui, mais il faudrait qu'on fasse plus de ceci, plus de démocratie, plus de gouvernance. » plus de. Mais en fait, on n'a pas les moyens, nous, en France et en Europe, de le faire. Donc, c'est un combat rentre, qui est perdu, comme l'Afghanistan. 19 ans de, 18 ans de guerre en Afghanistan, on y était parti pour lutter contre les talibans, 18 ans après, on négocie, les talibans sont toujours là, on est obligé de discuter avec les talibans. Oui, il faut se poser la question de savoir si on rentre.
1: Merci beaucoup, Jean-Dominique Merchet, donc journaliste à l'opinion, les six ans de l'opinion. Donc, euh, fêtez ce soir, excellent journal. Donc, euh, merci à vous, Jean-Dominique, spécialiste des questions militaires à l'opinion. Il est pratiquement 8h57, bonne journée à vous tous. Il va faire enfin un petit peu meilleur sur le pays. Donc, profitez de cette première journée d'amélioration. C'est la fin de ce qu'on appelle les cinq glaces. Nous avons rendez-vous avec le journal de Laurence Gontier dans un instant et Franck Ferrand va venir avec...